0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus und mir Eugenia.
1: Ja, und wie letzte Woche wollen wir uns auch diese Woche mit den Implikationen der jüngsten Entwicklungen in der Ukraine äh, uns austauschen, was das für die deutsche Wirtschaft und vor allem auch unseren Inflation- und Wachstumsausblick bedeutet.
0: Aber zuerst fangen wir an mit veröffentlichten Daten. Äh, zum einen PMI in der Eurozone und IFA-Geschäftsklima in Deutschland. In diesen Zahlen ist der Konflikt zwischen Russland und äh, Ukraine noch nicht berücksichtigt. Deswegen fangen wir erstmal mit positiven Zahlen an. Also der PMI-Index für die Eurozone äh, zeigt, dass die Stimmung äh, bei den Unternehmen sich deutlich aufgehellt hat. Der Gesamtindex liegt bei 55,8. Die Verbesserung resultiert hauptsächlich aus dem Dienstleistungssektor. Hier ist natürlich die Lockerung der Corona-Einschränkungen dafür hauptsächlich zuständig. Aber auch der Industrieindex, obwohl er nur leicht angestiegen ist, der befindet sich schon auf einem hohen Niveau von 58 Punkten. Ja, Das zeigt einfach, dass die Lieferengpässe langsam abnehmen und ja, mit der sehr guten Auftragslage sollte dann die Industrie im Laufe des Jahres dann deutlich einen Auftrieb gewinnen. Bei dem IFO in Deutschland für Februar zeigt sich auch eine positive Entwicklung. Der Index steigt deutlich von 96 auf 98,9 Punkten. Das Geschäftsklima verbessert sich in allen Branchen, also Dienstleistungen, Industrie und auch Einzelhandel. Und auch hier, so wie beim pmi index spiegelt sich die Hoffnung, dass die Corona-Krise nun überwunden zu sein scheint, und die starke Nachfrage, Industrie, aber auch äh, hohe Ersparnisse der privaten Haushalte sollten dafür sorgen, dass die Konjunktur jetzt richtig an Schwung gewinnt. Aber, wie ich am Anfang gesagt habe, hier in diesen Zahlen ist natürlich der Konflikt äh, zwischen Russland und Ukraine, der jetzt in den letzten Tagen sich deutlich zugespitzt hat, äh, nicht in den Zahlen berücksichtigt. Und so ist es eben ein sehr großer Unsicherheitsfaktor für die weitere Konjunkturentwicklung, äh, sowohl für Deutschland, aber auch für die Eurozone. Und hier ist natürlich die Frage, inwieweit können diese positiven Prognosen, die wir jetzt sowohl für, für das BIP, aber auch für die ähm, Inflation, also inwieweit kann sich das jetzt halten, jetzt wo wir sehen, dass der Konflikt eben tatsächlich sich sehr stark ja. zugespitzt hat.
1: Wenn du eine Antwort hast, sagst du sie mir.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, was machen wir aus der Situation? Russland hat gegen alle Drohungen des Westens hier jetzt in die Ukraine einmarschiert und versucht, Fakten zu schaffen. Und der Westen versucht sein Gesicht zu bewahren, indem man jetzt mit spürbaren Sanktionen nicht nur droht, sondern sie auch ankündigt. Natürlich, ich, man will ja der Ukraine nicht direkt helfen, keiner will Soldaten hinschicken, also muss ich jetzt mein Gesicht bewahren und tu mal so, als ob diese Sanktionen dann überhaupt irgendetwas bringen werden. Und wir wissen ja schon von der Krim in 2014, dass diese Sanktionen, die damaligen Sanktionen, absolut nichts gebracht haben. Die Krim ist immer noch in russischer Hand und Putin macht weiter. Ja? Aber gut, diesmal werden sie spürbar sein, so sagen uns die aktuellen politischen Aussagen, und dann soll das etwas kraftvoller wirken. Wir müssen bedenken, dass mit Sanktionen gibt es eigentlich nur Verlierer. Weil wir stellen den Handel ein und die Beziehung zwischen Ländern, zwischen wirtschaftlichen Zentren, es hat eigentlich nur Verlierer. Vor allem, wenn ich wenn ein Land nicht komplett isoliert werden kann. Also wenn ich sicher machen könnte, dass ein Land durch meine Sanktionen komplett isoliert ist, dann könnte man noch argumentieren, dass wir mittelfristig hier etwas bewegen. Aber wie Napoleon schon lernen musste mit Großbritannien, so lernt auch der Westen mit Russland, dass das nicht geht, weil diese Länder nicht isoliert sind. Russland hat auch seine wirtschaftlichen Partner, allen voran China natürlich. So dass am Ende... Eigentlich nur Verlierer geben, vor allem für Europa, wo diese Sanktionen, weil wir ja viel enger vernetzt sind mit Russland realwirtschaftlich, als das jetzt die USA zum Beispiel der Fall ist. Ja, die USA ist sogar einer der Gewinner dieser Sanktionen durch den ansteigenden Gaspreis. Aber die Sanktionen, die wir jetzt ankündigen, die sollten die deutsche Wirtschaft relativ wenig belasten. Weil seit, der Krim, seit dem Krim-Konflikt die Handelsbeziehungen ja schon deutlich zurückgefahren sind. Also wenn man sich einmal mal die trockenen Zahlen anschaut, dann sehen wir, dass die deutschen Exporte nach Russland weniger als 2% unseres Exportvolumens ausmachen. Und ob wir jetzt noch ein paar mehr Sanktionen machen und Leute nicht mehr einreisen und so weiter, das ist alles Kosmetik. Das ist alles keine große Sache. Wenn wir Russland von Zahlungsverkehr abschneiden, nicht mehr zum SWIFT-System zum Beispiel zulassen... Das war mal eine andere Nummer. Da müssen wir uns aber ganz schnell überlegen, wie wir denn den Russen dann in Zukunft für unsere Gas bezahlen wollen, wenn wir nicht mehr über SWIFT das abrechnen können. Aber da werden wir sicher nicht einen Weg finden, weil wir wollen ja alle der Ukraine helfen, aber auch einen schönen, warmen Stuhl zu Hause haben. Also schon ein bisschen, ja, komisch. Es ist schon, äh, was, hier im Moment, was hier im Moment abgeht. Man sieht eine Notwendigkeit zu handeln, um Ukraine beizuspringen, aber das Offensichtliche hat man nicht getan, dass man eben den dort auch Soldaten hätte stationiert. Dann wäre, hätte sich das vielleicht Putin zweimal überlegt. Ist egal. Ist alles schon, schon vorbei, schon vorbei jetzt. Das eigentliche Risiko für deutsche Wirtschaft ergibt sich jetzt nicht durch die Sanktionen so sehr, die wir ankündigen, sondern eher durch die möglichen Gegenmaßnahmen von Russland. Stichwort, Unsere Versorgung, Stichwort Gas, Stichwort Öl. Wir haben es letzte Woche schon betont, welche bedeutenden Spiele Russland spielen äh, in diesem Markt weltweit. Brauchen wir jetzt nicht weiter betonen. Aber vor allem auch für Europa ins, insgesamt. Das heißt, viel wird davon abhängen, wie Russland, welche Gegenmaßnahmen es, es einführt. Das hängt wieder davon ab, wie stark die Sanktionen jetzt wirklich sein werden. Es gibt ja schon Kommentare, die sagen, hm, nach der Ukraine kommt Georgien und dann macht Russland weiter und so fort. Ja. Auch Finnland ist ja auch nicht in der NATO. Äh, wenn man diese, diese Szenario durchspielt, äh, dann würde man sich jetzt gut daran tun, vielleicht nicht alles Pulver zu verschießen, was Sanktionen angeht. Äh, wenn man wirklich glaubt, dass die Russen immer weitermachen. Denn wir haben ja gelernt, dass die Sanktionen an sich Putins grundsätzliche Auffassung und Ansätze nicht verändert. Ähm, gut, wird sich die nächsten Tage oder heute Abend schon, oder schon zeigen, was die Sanktionen dann ganz konkret sind. Äh, und dann kann man auch abschätzen, in welchem Maße die Russen äh, darauf vielleicht äh, gegen, gegen reagieren werden. Am Ende haben wir drei Szenarien. Ein, und es sind immer drei Szenarien, Eugenia. Es ist eine Inflation, oder es ist eine Depression, oder es ist eine Starkflation dazwischen drin. Eins von den drei ist immer. Eine Rezession, weil wir natürlich jetzt im Welthandel durch die Sanktionen etwas belastet sind, aber da haben wir auch von der Krim gelernt, es ist überschaubar, was da passiert ist. Also ich würde jetzt nicht agieren, und da stärkt dann ein Argument, Eugenia, dass auf Grundlage der Sanktionen, die wir verhängen werden, die deutsche Wirtschaft jetzt deutlich belastet wird. Das hat man 2014 ein bisschen gesehen, aber da haben wir noch einen ganz anderen Exportanteil nach dahin. Natürlich ist dieser Glaube von der Harmonie auf der Welt, seit dem Fall der Berliner Mauer, dass das ein bisschen sein Ende nimmt, gut was wir das hat das wird sich noch wird sich noch zeigen. Wir drängen natürlich Russland mehr und mehr mit China zusammen in so einen, in seinen so Block gegen den Westen das war, aber das auch das hat realwirtschaftlich jetzt erstmal nicht so, nicht so bedeutet. Also das, die Sorge dass wir auf Grundlage von Sanktionen, die wir jetzt verkündigen, wir hier eine de deutliche Rezession erleben, äh, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Prognosen, die wir haben fürs Wachstum, sind da relativ robust. Noch natürlich, wenn Russland den Gashahn zudreht, dann haben wir ganz andere Probleme. Aber was wären dann die, denn dann die Probleme? Dann hätten wir doch in erster Linie ein Inflationsproblem. Die Nachfrage wäre weg, die Angebotsseite wäre weg, die Nachfrage wäre weiterhin hoch, wir hätten in erster Linie erstmal ein Inflationsproblem. Problem Auch weil die Fiskalpolitik und die Geldpolitik in Europa ja weiterhin außerordentlich expansiv sind. Das könnte natürlich ein, in ein Starkflationsszenario sich entwickeln, wenn wir Versorgungsprobleme haben und die Notenbanken aber wegen der steigenden Inflation eben doch nicht mehr so freudig Geld drucken, wie man das in der Corona-Krise hatte. Dass wir also anhand der Wirtschaft eine wirtschaftliche Eintrübung erleben, aber auch deutliche Versorgungslieferengpässe, ja, nicht Halbleiter, sondern Gaslieferungen diesmal, und wir dementsprechend eine deutliche Inflation auf der einen Seite, aber eben auch eine Wirtschaft haben, wo die Angebotsseite schrumpft, wo die stocken kommt, weil weil uns die weil uns die Versorgung fehlt, ein Stagflationsszenario. Gut, dann muss wirklich natürlich, dann spielt Putin seine Trumpfkarte natürlich, seine Lieferungen an Westeuropa spielt er dann ein. Mal schauen, ob wie das, wie das kommt. Es wird ja am Ende nicht so Extreme geben, sondern es wird sich ja dazwischen einpendeln. Und das wäre dann eher ein Inflationsszenario. Höhere Preise und die, die Notenbank und die Fiskalpolitik würde alles daran setzen, die europäische Wirtschaft in Gang zu, in Gang zu halten. Die ja gar nicht mal so schlecht dasteht, wie Eugenia ja auch, auch gesagt hat. Das heißt, ein Starkflationsszenario wäre wirklich der Fall, wenn wir drastisch hier Lieferversorgungsprobleme bekommen würden. Von daher für uns ist das wahrscheinlichste Szenario immer noch eins von erhöhter, erhöhter Inflation. Wir sagen nicht, dass die Realwirtschaft nicht leiden wird, aber wir sagen, die größere Gefahr, vor allem im Kontext einer jahrelangen expansiven Geldpolitik, einer Fiskalpolitik, die massive Schulden macht, liegt bei uns eher auf der Inflationsseite. Ja, weil die, die, die Bundesregierung kann noch so viel Heizzugeld versprechen und noch so viel Geld verteilen, weil die Kosten steigen. Wenn da Rohstoff nicht da ist, dann hilft das nichts. Und das führt dazu zu einer deutlichen Inflation. Die Situation war sich grundsätzlich eher, ja, sehr, sehr unüberschaubar. Aber trotzdem nochmal. Ich möchte sagen von letzter Woche. Wir haben jahrelang eine expansive Geldpolitik gehabt. Und wir haben jetzt einen, einen richtigen, einen potenziellen Rohstoffschock, Ölpreisschock. Und wenn wir da die Geschichte zurückgehen, in den 70er Jahren, in den 80er Jahren, hatten wir das auch und die Folge war höhere Inflation und es war nicht nur wegen dem Ölpreisschock, sondern auch von einer jahrelang zu expansiven Geldpolitik der FED in den USA jetzt, im Folge des Vietnamkriegs. Und das haben wir ja jetzt auch. Wir haben ja schon über Jahre hinweg eine, eine, eine deutlich expansive Fiskal- und Geldpolitik. Der Nährboden für eine Inflation Dynamik ist gelegt und das sehen wir ja auch, auch ohne Ukraine, das sehen wir in den Inflationszahlen aktuell. Und da würde eben die Ukraine-Konflikt meiner Meinung nach da nochmal eins drauflegen und das wirklich die, Inflations, die Inflation weiter deutlich anschüren. Genau. Das heißt, die Geldpolitik tut sicherlich gut daran, an ihrer Normalisierung, wir reden ja nicht von einer Straffung, aber von ihrer Normalisierung nicht abzuweichen, ob das in den USA ist oder ob das vor allem in der Eurozone ist. Und wenn ich höre, was ich jetzt vor kurzem gelesen habe, oder heute gelesen habe, dass man schon von Deflationsrisiken spricht, infolge des Kriegs. Was ist die Situation? Wir haben einen Krieg, die Nachfrage bricht weg und die Preise brechen ein. Das ist ja das Bild, was man sonst hat. Das ist aber nicht die Situation, in der wir uns aktuell befinden. Wir befinden uns in der Situation wie Anfang der 70er Jahre oder Anfang der 80er Jahre. Wir haben einen Ölpreisschock und eine unterstützende Geldpolitik und Fiskalpolitik. Die Nachfrage bricht mir nicht weg. Die Arbeitslosenquoten sind auf rekordniedrigen Niveaus. Inflation ist das Thema und nicht Deflation. Zumindest mal wir kosten mittelfristig. Die langfristigen Implikationen, das äh, wollen wir heute nicht diskutieren. Das ist auch alles noch zu unsicher, oder? Absolut. Gut.
0: Das war's für das heute. War's, das
1: reicht. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.